0: Salve a tutti, siete su Radio DJ e io sono Carlo Lucarelli, qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, incredibile e misteriosa storia di Di Giallo. Questa è la storia di un uomo dalla doppia personalità, ma non come Billy Milligan, che di personalità ne aveva 24 e che abbiamo già raccontato qui a Di Giallo. Questa non è la storia di un caso clinico, ma di un caso professionale, perché questa è la storia della doppia vita di Joseph Dominic Pistone, alias Donny Brasco. Nel film che hanno fatto sulla sua storia e che si chiama appunto Donny Brasco il nostro uomo ha il volto bello sofferto affascinante di Johnny Depp fronte alta capelli neri scolpiti indietro dalla brillantina baffi curatissimi e giacca di pelle da bravo cattivo ragazzo nella realtà Donny Brasco è un tipo alto e massiccio un po' sovrappeso con i capelli neri arretrati dalla stempiatura e un paio di baffoni da pirata le poche foto che lo ritraggono lo mostrano un po' trasandato in maglietta scollata o in maniche di camicia non così affascinante così sex symbol come Johnny Depp naturalmente, ma comunque un bel tipo, con i limiti che la realtà ci offre. Donnie ha un compare, di più un amico, no, ancora di più, una specie di padre, che si chiama Benjamin Ruggiero, e quello sì, è proprio uguale all'attore che lo interpreta nel film, che sarebbe niente meno che Al Alpassino. Ma è più facile, perché Al Alpassino, nonostante tutto il suo fascino, non è un bellone o un bellino, come i vari Johnny Depp, Matt Damon o Brad Pitt del cinema. E nella realtà è più facile ritrovarsi con un volto come il suo che come quello di George Clooney, per esempio. Così, nelle foto segnaletiche dell'FBI, Ruggero è quasi uguale a quelle delle locandine del film. Volto magro e scavato, affilato, naso dritto, capelli neri con la riga da una parte e basettoni anni 70. Vestito anche lui un po' trasandato, anche un po' tamarro, come un gangster italo-americano della New York di quegli anni. Benjamin Ruggero, infatti, è un gangster. Non un malavitoso comune, uno che bazzica il giro e poi fa qualche colpo, come i rapinatori, gli scassinatori o i ladri della mala. Benny è un 24 hours gangster. Un gangster a tempo pieno. Di più, Benny è un mafioso. È un uomo d'onore di Cosa Nostra americana. Un soldato di una delle cinque famiglie che reggono New York, la famiglia Bonanno. Ha un soprannome, come tutti nel giro di Cosa Nostra, sia di là che di qua dall'oceano. Lo chiamano Lefty, perché quando gioca a dadi usa la sinistra per lanciare. Oppure Lefty Guns, o Lefty Two Guns. Lefty due pistole perché è sempre armatissimo ed è giusto visto che per Cosa Nostra Lefty Ruggero fa il soldato e cioè controlla il territorio e all'occorrenza ammazza la gente lo ha fatto tante volte su richiesta della famiglia Bonanno e una volta probabilmente perché il corpo non è mai stato ritrovato lo ha fatto anche contro la sua di famiglie quella naturale quando Cosa Nostra si lamenta con lui di suo cognato Marco che ha sposato una delle sue tre figlie e Marco misteriosamente scompare perché Lefty Gans Ruggero è un mafioso vecchio stile e di famiglie ne è una sola, quella di Cosa Nostra. Ora, Lefty ha una specie di figlio, o meglio, un figlioccio. È un bravo ragazzo, nel senso mafioso del termine, un Godfella, un wise guy, un ragazzo con la testa a posto che si chiama Donny, Donny Brasco. Donny è così bravo, così promettente, così affidabile che si merita di fare carriera. Lavorano insieme da sei anni E siccome tra i compiti di Lefty nel controllo del territorio C'è anche quello di scoprire talenti Ecco che Donny si merita una promozione Che significa Entrare in Cosa Nostra In famiglia sono tutti d'accordo Soprattutto il diretto superiore di Lefty Caporegime si chiama della famiglia Bonanno Dominic Napolitano, detto Sonny Black Ora, se non sei già di famiglia Cioè parente di mafiosi Un buon modo per dimostrarsi degni di fiducia Tanto da entrare in Cosa Nostra è ammazzare qualcuno su richiesta del boss A Donnie chiedono di ammazzare Anthony Indelicato, detto Bruno, un boss che si è messo contro i capi della famiglia Bonanno. Non c'è problema, dice Donnie. E cosa ha fatto? Ma non è vero. Un problema c'è, e come? Donnie non può ammazzare nessuno, perché è un agente dell'FBI. In realtà, nell'altra vita, quella parallela, Donnie Brasco non si chiama Donnie Brasco, ma Joseph Dominic Pistone, ed è un G-Man, un agente dell'FBI. Uno bravo. Dopo la laurea, alla fine degli anni 60, entra in marina, nell'Office of Naval Intelligence e poi passa all'FBI, ufficio di New York. Joe Pistone non è un tipo da scrivania e non è neanche uno di quei bravi ragazzi impermeabili con i capelli fatti e i calzini bianchi che c'erano una volta nel bureau. Joe ha un paio di caratteristiche molto importanti. La prima è quella di non farsi mai prendere dal panico e di mantenere sempre il sangue freddo. Qualunque cosa succeda, Joe resta sempre imperturbabile, almeno in apparenza e poi quello che conta. La seconda è che è di origine italiana, siciliana per la precisione. È nato a Dairi, una cittadina della Pennsylvania, ed è cresciuto nel New Jersey, zona di grande immigrazione italiana, che è tante cose, ma che per noi in questa storia, e anche per Joe Pistone, è soprattutto quella dei soprano. Joe parla italiano, è anche siciliano, e ha la freddezza di un giocatore di poker, perfetto per infiltrarsi nelle gang che in quegli anni rubano i camion lungo la costa est a ritmo di 5 o 6 al giorno e che sono fatte appunto di italiani. E' quello che aveva già pensato un altro grande poliziotto italo-americano, che si chiamava Joe Petrosino, e che abbiamo già raccontato. Chi può infiltrarsi tra gli italiani meglio di un italiano? Allora era nata la Italian Squad, la squadra italiana, ed erano i primi del Novecento. Adesso ci sono gli italo-americani dell'FBI, come Joe. Pistone fa bene il suo lavoro. Impara a guidare quegli enormi camion a rimorchio che si usano negli Stati Uniti. Impara a guidare i bulldozer, che sono proprio i mezzi che di solito le gang rubano. Si infiltra, si informa, indaga e alla fine fa arrestare più di 30 persone. Caso chiuso, gang sgominate, brava gente pistone. A quel punto ai suoi superiori dell'FBI di New York viene un'idea. Se Joe è così bravo ad infiltrarsi così dentro alle cose italiane e in particolare siciliane, facciamogli fare l'infiltrato permanente. Ma mica in una gang di ladri di camion, no, di più, facciamolo entrare nella mafia. Giallo DJ. di di DJANNO In quegli anni, siamo negli anni 70, Cosa Nostra sia in America che in Italia sta cambiando. Sta diventando più ricca, più potente e più cattiva. E a provocare questo cambiamento è una cosa in particolare, la droga. Controllare le attività illegali come la prostituzione, il gioco d'azzardo e il contrabbando è una cosa. Anche infiltrarsi negli affari dell'edilizia di allora è una cosa. Si fanno i soldi e se ne fanno anche tanti. Infatti Cosa Nostra è presente negli Stati Uniti dalla fine dell'Ottocento, quando arriva con l'immigrazione italiana. Ma mica solo con i poveracci, come il Don Vito Corleone interpretato da De Niro e Marlon Brando nella serie del Padrino. No, soprattutto con i benestanti e ricchi importatori di prodotti alimentari italiani. Ecco, quando Cosa Nostra si stabilisce in America i soldi li fa. Poi arriva la droga, che è appunto un'altra cosa. Perché anche con quella i soldi si fanno, ma molti, molti di più. All'inizio sono i marsigliesi ad importarla negli Stati Uniti con quella che viene chiamata la French Connection. Poi una serie di indagini internazionali e di arresti sgomina l'organizzazione. Ma il piatto è troppo ricco, anche per cosa nostra. Perché sì, inizialmente i vecchi boss nobbavano l'affare della droga, perché non l'avevano capito o perché lo ritenevano troppo pericoloso per l'allarme sociale che comportava e quindi l'interesse delle istituzioni e del governo. Non tanto per questioni di onore, perché di onore in chi uccide, ruba e sfrutta non ce n'è stato mai. Ma poi i boss più giovani ci vogliono entrare e così scoppiano guerre sanguinose che li portano al comando come Totorino e i suoi corleonesi in Italia e come il boss Carmine Galante e la famiglia Bonanno negli Stati Uniti, a New York. L'opio arriva dall'estremo oriente passando per la Turchia, viene trasformato in eroina nelle raffinerie della Sicilia e poi va negli Stati Uniti attraverso il porto di New York, spesso nascosto nei barattoli di pelati o nei prodotti alimentari destinati alle pizzerie controllate da Cosa Nostra. È la cosiddetta Pizza Connection, che si scoprirà più avanti con un'indagine che prima o poi racconteremo. Tutto questo, a metà degli anni 70, ancora non si sa. Si sa che per le strade di New York e degli Stati Uniti scorre un fiume di droga. Si sa che c'entra un'organizzazione misteriosa e oscura che si chiama Cosa Nostra, e poco di più. E si sa che una parte importante ce l'ha il boss galante della famiglia Bonanno. Un tipo particolare, Carmine Galante, detto The Sigar, perché fuma sempre il sigaro. Diventa l'uomo forte della famiglia Bonanno, che controlla grazie a picciotti siciliani fatti venire direttamente dall'Italia e fedeli a lui soltanto. Zips si chiamano, dal rumore che fanno le pallottole, perché sono soprattutto dei killer. Poi, come sempre succede, Carmine Galante si fa troppi nemici. I suoi zips si mettono d'accordo con altri boss americani e lui lo ammazzano, mentre sta pranzando nel cortile di Johnson Mary's, un ristorante italiano, e lo lasciano a terra crivellato di colpi con ancora il sigaro in bocca. Ma tutto questo più avanti, nel 79. Nel 76 non è ancora successo, e tante cose proprio non si conoscono. Per questo l'FBI di New York mobilita i suoi infiltrati E cerca di sistemarli nella mafia Tra questi c'è il nostro uomo Joseph Dominic Pistone Alias Donny Brasco Che accetta subito Lui è quello freddo Che non ha paura Tanto, come dice in un'intervista Più che ammazzarmi Che mi possono fare Entrare nella mafia Se non sei il figlio o il parente stretto di un boss Non è così facile Non c'è un concorso Una lista di collocamento a cui iscriversi Bisogna farsi notare E avere pazienza Joe Pistone La pazienza ce l'ha e prova a farsi notare assume un'identità fittizia ma credibile si sceglie un nome, Donny Brasco si sceglie un mestiere, lo scassinatore ladro di gioielli, che studia a lungo con l'aiuto di esperti si costruisce una biografia precedente una vita parallela, trascorsa lontano a Miami e poi si mette sulla piazza l'FBI gli procura gioielli da smerciare e così si comincia a sentir parlare di questo Donny The Juller Donny il gioielliere che è bravo e ha delle belle pietre da vendere nelle zone controllate da Cosa Nostra, come quella parte di Italy in cui Donny lavora, la mafia vuole la sua parte sull'attività illegale, e così ecco che arriva il picciotto del luogo, un tipo magro e affilato che si chiama Lefty Ruggero. Non c'è problema, Donny sembra essere un tipo a posto che sa come va il mondo, paga la sua tangente senza fare storia e comincia a lavorare con Lefty, che ha un gran bisogno di soldi perché è un giocatore canito ma poco fortunato. A Lefty Donny piace, è davvero un wise guy. Un ragazzo con la testa a posto, non fa domande, riservato, affidabile, uno che conosce quasi istintivamente le regole della male della strada, e anche della mafia. È uno che non fa domande, ma che sa ascoltare. E infatti Lefty con lui parla, gli racconta tante cose, come funziona Cosa Nostra, la sua organizzazione, le sue attività, gli affari e l'organico della famiglia Bonanno, il boss galante. Perché Lefty è uno piccolo. È soldato di un capo regime come Sonny Black, che insieme a lui altri dieci picciotti sta sotto prima a Carmine De Sigere e poi, quando viene ucciso, a Filippo Rasti Rastelli, che a sua volta sta sotto i Bonanno. È piccolo, ma sa tante cose Lefty, perché è uno della vecchia scuola. Vuole bene a Donny, davvero, e vuole farlo crescere. Un giorno lo va a prendere e gli dice di andare con lui in un posto. Vanno davanti a un palazzo dove stanno di guardia, perché dentro, in riunione, ci sono i Bonanno con niente meno che Carmine Galante. Guarda spalle dei boss. È un onore grosso per uno come Donnie Anche a Sonny Black Donnie piace E quando Lefty gli chiede di farlo entrare in Cosa Nostra Accetta Oddio, non è che piace proprio a tutti Ci sono due soldati della famiglia di Sonny Che a questo tipo così perfetto A questo primino della classe mafiosa Non ci credono Così un giorno lo prendono E lo portano in un palazzo abbandonato fuori mano Dove lo interrogano per 5 ore Donnie gli dà il numero del suo referente a Miami Che conferma la sua storia E resta calmo e tranquillo in fondo, più che ammazzarlo, che gli possono fare? E invece c'è qualcosa di più. Perché i picciotti si convincono che è a posto, se ne convince anche Sonny e lo prende in famiglia. Deve solo fare una cosa, ammazzare uno dei killer di Carmine Galante. Ecco, c'è qualcosa di peggio che farsi ammazzare per un agente dell'FBI come Joe Pistone alias Donny Brasco. Ed è ammazzare qualcuno. Nel 1981 l'FBI ritira Joe dall'operazione. Donnie Brasco cessa di esistere e rinasce sulle pagine dei giornali come Joe Pistone, un eroe dell'FBI. Gli amici della famiglia lo hanno già saputo. L'FBI è andata a trovarli il giorno prima e gli ha detto di Joe, forse sperando in un pentimento generale. Ci sono alcune foto scattate dai federali a Sonny e i suoi dopo che hanno saputo di Donnie. Hanno certe facce, soprattutto Lefty, ma come Donny, il suo Donnie, un federale. Le facce dei gangster non tradiscono solo sorpresa e delusione, ma anche paura. E hanno ragione, perché poco dopo sono i Black viene ammazzato e lo ritrovano davanti a Staten Island con le mani mozzate. Anche Lefty è a rischio. Lo convocano per un incontro dove dovrebbe fare la stessa fine, ma l'FBI lo arresta prima, salvandogli la vita. Si prende 24 anni e muore in prigione. I donni non hanno molti rimorsi. Non gli ho detto io di fare il gangster, dice di Lefty. Anche su di lui c'è una taglia di 500.000 dollari, ma ha cambiato nome e vive sotto copertura facendo il consulente e godendosi i diritti dei film e dei romanzi tratti dalla sua storia. Lo si vede comunque spesso in documentari e alla tv. Adesso è anziano, completamente calvo, con un paio di occhiali neri. Non assomiglia a quello che sarà Johnny Depp da vecchio, ma vista la sua storia, resta sicuramente un tipo affascinante. Radio DJ, 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 DJ. Carlo Luccarec DJ